This is a five train. The next stop is Wall Street. Herzlich willkommen zu Wall Street Weekly, dem Börsenpodcast aus New York. Ich bin Sophie Schimanski und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei mir um die Aktien der großen Social Networks. Und dazu spreche ich mit dem Tech-Analysten John Freeman. Seine Schwerpunkte sind die Aktien sowohl von Twitter als auch die von Facebook und eben Snap. Außerdem gibt es eine weitere Börsenweisheit. Sie hören dazu Anne-Lou Lofton, das ist die Autorin des Buches Warren Buffett Invests Like a Girl. Und Sie erfahren, was sie damit meint und wie Warren Buffett auf dieses Buch reagiert hat. In dieser Woche gibt es Quartalsergebnisse von großen Tech-Unternehmen, darunter auch die sozialen Netzwerke. Während Facebook schon letzte Woche Zahlen veröffentlicht hat, präsentieren diese Woche noch Snap und Twitter ihre Bilanzen. Und diese Unternehmen habe ich mir rausgepickt, weil sie unser aller Leben ganz massiv verändert haben und es auch weiter tun werden. Und sie spielen auch eine große Rolle eben am Aktienmarkt als Schwergewichte der Indizes. Eine beunruhigend große Rolle findet Sarah Zetti, Analyst bei Douglas, Silane und Associates. You've seen this happen. History tells you, you go back to 1999, you go back to 2007, when companies make up too much of the market. And what the S&P has done that's different now, and people kind of don't understand this, is, is a lot of these companies are no longer technology companies, they're in communication services. So you start putting them all together and you're still over 30%. Dieses Jahr steht die US-Präsidentschaftswahl an und das ist natürlich ein Moment, in dem soziale Netzwerke besonders wichtig sind, aber auch besonders gefährlich möglicherweise. Wir erinnern uns an den Datenskandal von Facebook und Cambridge Analytica, bei dem die Daten von 50 Millionen Nutzern kompromittiert wurden. New developments tonight on Cambridge Analytica, the firm that worked for the Trump campaign and tried to influence American voters using information harvested from 50 million Facebook users. CEO Alexander Nix was suspended today following undercover reports from Channel 4 News in the UK showing him bragging about the firm's work on the Trump campaign. Ein Vertrauensbruch, den die Nutzer scheinbar schon wieder vergessen haben. Aber er färbt auf die anderen Netzwerke ab, das sagt Analyst Brent Till von Jeffries auf CNBC. We remain fundamentally bullish and believe that every one of these big platforms is under regulatory overhang. Uh, so it's not a uh, Facebook or Snap specific uh, issue. It's a industry wide issue. And again, we've repeated this many times that we've lived through this with Microsoft covering the company for over 15 years. And uh, we, you know, advise investors to see through it. And I think that was the right advice. Und während das in erster Linie uns alle betrifft als Nutzer und die Amerikaner vor allem als Wähler, hat das natürlich auch ordentlich Einfluss auf die Unternehmen und deren Aktien. Brand Till erwartet möglicherweise eine kleine Flaute in der kurzen Frist, aber volle Fahrt voraus in der langen Sicht. I think short term tactically there's a little uh, there's a little air to come out of some of these names, but again, I think when you point to a $12 earning number and you, you you say for Facebook, you know, 20 times is $240 on the stock. So we we still see a, a much higher stock over time, but yeah, short term tactically I'd I'd be a little more cautious. Ich schaue mir erst einmal an, wie Facebook eigentlich letztes Quartal abgeschnitten hat und dann gucken wir auf die Erwartungen von Snap und Twitter. Facebook ist mit 2,41 Milliarden monatlich aktiven Nutzern mit Abstand immer noch das größte Netzwerk. 
Zu Facebook gehören unter anderem auch Instagram, WhatsApp, der Facebook Messenger und der Virtual Reality am Oculus. Der Umsatz für 2019 stieg um fast 27% im Vergleich zum Vorjahr. Letzte Woche Mittwoch veröffentlichte das Unternehmen die Zahlen zum jüngsten Quartal und sie waren nicht schlecht. Aber kurz gefasst, das Umsatzwachstum lässt nach. Es liegt jetzt schon zum wiederholten Mal unterhalb von 30%. Die Kosten explodierten in 2019 um 51% und die Facebook-Plattform schleppt Instagram und WhatsApp einfach so mit, die nichts Nennenswertes zum Umsatz beitragen. Außerdem wird 2020 natürlich kein einfaches Jahr, aber ein wichtiges Jahr für Facebook. Sie werden sich beweisen müssen, dass sie seit Cambridge Analytica und seit 2016 dazugelernt haben. Mark Zuckerberg dazu im Earnings Call letzte Woche Mittwoch. We're very focused on election integrity. And this is an area where I'm proud of the progress that we've made preventing foreign interference. We were behind in 2016. Uh, but after working to protect elections in countries across the world, from the EU, uh, in the EU, to India, to Mexico, uh, to the U.S. midterms for the past few years, uh, we think our systems are now more advanced uh, than any other companies. This is also going to be a big year for our greater focus on privacy as well. Die Aktie von Facebook ist 2019 um 54% gestiegen. Twitter hat mit 26,1 Milliarden Dollar eine deutlich niedrigere Marktbewertung als Facebook. Sie stehen mit 330 Millionen Nutzern auf Platz 12 der sozialen Netzwerke. Nach vielen Quartalen, in denen sie einen Verlust gemacht haben, sind sie seit 2018 profitabel. Damals belief sich der Jahresumsatz von Twitter auf 3,04 Milliarden US-Dollar. Die Monetarisierung der Nutzer läuft schleppend. Sie verkaufen keine politischen Anzeigen. Damit halten sie sich natürlich aus dem Spotlight der Regulierungsbehörden heraus und vermeiden Ärger, der Facebook bereits viel Geld gekostet hat. Das Bemerkenswerteste an Snap ist eigentlich, die Aktie hat in 2019 knapp 200 Prozent zugelegt. Das Nutzerwachstum von Snap war dabei ziemlich unbeeindruckend in 2017 und in 2018. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2018 hat das Unternehmen weniger aktive Nutzer verzeichnet als im Vorjahr. Die größte Konkurrenz droht Snap übrigens seitens der chinesischen Konkurrenz TikTok. Auf der Plattform teilen Nutzer kurze Videoclips, die sie zusammengeschnitten haben. Hier einer davon, das Kombucha Girl, eine Frau, die sich dabei filmt, wie sie das erste Mal Kombucha probiert und sich ihrer Meinung nicht ganz sicher ist und so zum absolut viralen Hit geworden ist. It really smells like a public restroom. It smells like a public restroom. You know what? No. Well. Der Tech-Analyst John Freeman von CFRA Research covert alle drei Unternehmen. Die Facebook-Aktie bewertet er momentan mit einem Kaufen-Rating, Snap mit Verkaufen und Twitter mit Halten. Wir haben über die Werbeeinnahmen der Netzwerke gesprochen, ihre Rolle im Wahlkampf, warum Twitter aus dem Wahlkampf ausgestiegen ist und wie der chinesische Konkurrent TikTok den drei Netzwerken womöglich die Nutzer klaut.
So the Nasdaq Composite hit an all-time high last week. So when you think of the saying, as goes January, so goes the year, is this going to be a good year for social media? I think it's going to be an okay year for social media. Um, I think it's going to be a good year for Facebook. Um, I don't think it's going to be a good year for Snap. And Twitter is kind of a toss-up. When you look at Facebook and Snap, the consensus analyst rating is a strong buy for them. Snap is tending to a smaller, much younger audience than Facebook. Facebook, on the other hand, already has the biggest user base, is the strongest player in the market. How will they be able to grow significantly enough? Right, right, right. Great point. So um, Facebook, I have a buy on, um, and Snap, I have a sell on. Facebook, right now, There's a couple of dynamics that I think drive Facebook. One is, is that they're actually still growing the number of users, right? Because remember, they also own Instagram. Um, obviously, they own WhatsApp. But even the Facebook basic app is still growing the number of users by, you know, a high single-digit, low, uh, low double-digit percentage, um, which I thought was, you know, that, that's pretty impressive in, in, in my book. Um, there, you still have a large portion of the world that, you know, isn't covered. So there's still that, you know... John Freeman sagt also, er bewertet Snap mit einem Verkaufen, Facebook hingegen mit einem Kaufen. Trotz Facebooks Größe gäbe es immer noch eine neue Zielgruppe, innerhalb derer Facebook-Nutzer dazugewinnen könne. Vor allem, weil ihnen auch die Plattformen WhatsApp und Instagram gehören. Und damit sei auch noch Luft bei den Werbeeinnahmen. Uh, Uh, per user per month is the um, average uh, ad revenue per user, right? That's tremendous. The advertising number for uh, uh, online surpassed traditional broadcast, one-to-many broadcast um, uh, media, i.e., you know, TV, print, and radio for the first time. I do think there's a lot of legs for, of growth for social media and for internet advertising, generally speaking. And right now, uh, clearly, Facebook... Um, uh, along with Google on search, but Facebook clearly is the is is the big winner here. And you know, it just came out that they haven't even tried, and they're actually kind of postponing their efforts to put advertising on WhatsApp. Okay, but obviously we have seen huge damage to reputation and to trust. That is something that can impact the user base numbers, of course, which again can impact whatever income they make from ad business. So how heavily do you see this trust issue weighing on the platform, but also on the stock? Americans complain a lot. Users are complain a lot, but they still use Facebook. Usage is still going up. Um, and then outside of North America, I don't think there's an issue that people really care as much about. It, it just hasn't hit them yet. I, I think generally speaking, that the secular trends of growth and in user engagement uh, and increases uh, do sort of outweigh user frustration, you know, with the platform and so forth, right? But isn't it so risky to believe users and investors and regulators are always going to keep on forgiving? I mean, do you think it's realistic that they might try to find a different revenue stream maybe besides the one uh, with users and their data and the ad business since this is kind of, uh, has been a difficult one for them? And this is a bit speculative, but it would make sense to me 
um, that they would enter the enterprise cloud business just like Google has. Why is that something that would specifically be interesting to Facebook? That's something that Facebook can do and not attract any regulatory scrutiny. They're the fourth entrant. Like, it's not like they're, you know, exploiting their monopoly status, right, to, to enter this new business. And it's enterprise businesses that they're entering, not a retail business. Hence, there's less political sort of um, grief if, you know, consumers, you know, or some, some, some side on the retail side, you know, doesn't like, you know, what they're doing with the data. That's the biggest risk for Facebook right now is regulation. John Freeman sieht also eine spannende Möglichkeit darin, dass Facebook in einen ganz anderen Businessbereich einsteigt. In einen, der nicht mit den Daten von Nutzern handelt, sondern in den der Serverplatz oder Cloud Space an Unternehmen verkauft. So wie Amazon es tut mit AWS, AWS oder Microsoft mit Azure. Aber dann ist da immer noch das Problem der Regulierung. I mean, I've been talking a lot of rosy, you know, optimistic stuff here, but was auf den Aktienpreis drückt, ist also zum Beispiel der Plan, Konzerne wie Facebook aufzubrechen. Das fordert ja vor allem Elizabeth Warren, eine der demokratischen Präsidentschaftskandidatinnen. So, what they get is the platform gets broken off from the individual companies. That's what I'm saying. And you're saying you that's good for consumers. It's excellent view. for consumers. John Freeman glaubt nicht daran, dass sie das realisieren können, weil Facebook dann vor Gericht zöge, um zu sagen, dann müsst ihr andere Konzerne eben auch aufbrechen. Einfacher ist es, Facebook nach dem Desaster in 2016 einfach eine zweite Chance zu geben, im November unter strenger Überwachung natürlich. They're going to monitor, you know, the content. They're going to monitor Facebook's conduct during the 2020 election, how well they are able to, you know, uh, contain the kind of craziness and, the, you know, the sort of more outlandish propaganda, political propaganda and so forth that will likely, you know, uh, start to increase over the next year. Okay, so that means when it comes to this, Twitter has it a lot easier because they chose to ban political ads. But they decided to do that, and I think that's a good move because it, it does kind of take them out of um, any sort of regulatory scrutiny, not that Twitter really is in the crosshairs uh, that much. But I think it's an interesting move. I think it's a, I, I think it's a move uh, that engenders um, user loyalty long term. So I think it's okay. I think for a Twitter, it, it may be a, a short-term sacrifice revenue-wise a little bit, but I think it's a good long-term play. Okay, so on the one hand, they're opting out on an opportunity maybe to make money with political ads, but they are free of worries that uh, concern stricter regulation or scrutiny. I mean, is that kind of a bargain they're hoping for? If they could do that, then they reduce regulatory scrutiny and potential regulatory action, and that is so much more valuable than any money that political ads could generate, you know, for a quarter. But that sounds like a good plan. That sounds positive. Looking at your ratings, you still have a hold on Twitter. I have a hold on Twitter for, you know, a bunch of other reasons. I think they've had some issues really monetizing the platform that they have um, in, in the best way that they can. John Freeman scheint überzeugt von Facebook trotz Gegenwind aus Washington. 
Von Twitter ist er mäßig überzeugt, aber mich überrascht, dass er Snap mit einem Verkaufen bewertet. Der Konsens ist eine starke Kaufempfehlung unter Analysten. Sie haben auch einen entscheidenden Risikofaktor weniger, nämlich keine regulatorischen Probleme. Warum ist Freeman also so vorsichtig? They're still losing money. I think it's really risky. And and if the stock had stayed at 14 and all of this stuff had happened, right? I probably would have upgraded it to a hold. But now that it's at 19, right? Scratching the bottom side of 20, that puts it back again like okay, now they really got to execute otherwise that that thing's going to fall. So, is it correct to say that you might have upgraded the stock if it wouldn't have rallied 200 percent? Yeah, I think that's a reasonable assumption. Für John Freeman ist Snap also spätestens seit dieser Rally riskant geworden, eben weil die Aktie so teuer ist. Allerdings sieht er, dass nicht nur Anleger willens sind, Geld in Snap zu stecken. Because it does have 200 million users who really like their product. So therefore, they are an acquisition target, right? The social media buyers can't buy them because the regulatory scrutiny would be too close. But wow, maybe it's an interesting buy for um, a media company. SoftBank comes to mind. I, you know, there, There's a number of companies that might be a good acquirer for them. Um, so I don't know. I just think that's kind of an other, another interesting uh, aspect uh, uh, to their stock. Allerdings gibt es einen Spieler im Markt, der zwar noch nicht an der Börse gelistet ist, Twitter aber bereits in Sachen Nutzerzahlen überholt hat. Die Plattform kommt aus China und heißt TikTok. In China heißt der Service übrigens Dujin und ist dort so groß geworden, weil Instagram gebannt ist. Der Börsengang von TikTok ist dieses Jahr geplant. So John, where in all of this can we put TikTok? I think the biggest thing in TikTok is I think they're trying to sort of they're trying to de-Chinese themselves, right? They're, they're trying to move offshore, you know, they're trying to uh, and and I think that one of the reasons for the IPO is so that the Chinese investors, right, can cash out If TikTok were a public company that had, you know, I don't know, 70, 80% of their shareholders were, you know, uh, US-based institutional and individual investors, right? You know, and then the government wouldn't be, you know, looking at them so, you know, uh, suspiciously. John sagt auch, dass TikTok mit einem Börsengang versuchen könnte, das Label eines chinesischen Unternehmens abzuschütteln. Und spätestens dann könnten sie zu einer Bedrohung für die amerikanischen Netzwerke werden. Okay, so now I would like to shoot some quick questions to sum up our conversation, to just have a quick takeaway. If you would have to choose from the companies we talked about, which one is going to have the most stable income stream out of the ad business because they're so attractive? Yeah, I think, I think Facebook's hands down. But which one is going to be impacted the most by any kind of regulation? I, I think that I, obviously Facebook is directly. And then the last one, where do you see the biggest user growth? Uh, I think I'm still going to go with Facebook. However, Snap quite clearly has the potential if they, you know, with some really cool content. If they could do that, if they could pull something like that off, then Snap could quite clearly reaccelerate user growth 
um, much higher than Facebook or Twitter could. Okay, well, John, thank you so much for taking the time to talk to me. I appreciate you having me. Und wie immer zum Schluss eine Börsenweisheit. Invest like a girl. Lou Ann Lofton hat in 2011 ein Buch geschrieben, das den Titel trägt Warren Buffett invests like a girl and why you should too. Der hat sie daraufhin übrigens zum Brunch eingeladen, also hat sich wohl gelohnt für sie. Sind Frauen jetzt wirklich die besseren Anlegerinnen? Naja, zumindest, so die These, haben sie Qualitäten, die sie zu guten Anlegerinnen machen. Ja, sie sind in einigen Studien risikoaverser als Männer, allerdings wird ihre Risikofreude von vielen Beratern oft unterschätzt. Vielmehr steht im Vordergrund ihre Fähigkeit, geduldig zu sein und eben nicht jeden Tag oder jede Woche das Depot zu stecken und damit auf jede kleinste Kursbewegung zu reagieren. Und damit sind wir bei Warren Buffett, der gerne lange an seinen Investments festhält. Hier die Autorin des Buches Lou N. Loften. I cite one study from Vanguard that looked at 2.7 million IRA accounts and the activity in them during the market panic of the fall of 2008 and 2009. And what they found was very interesting. Women were much more likely than men to remain calm and not panic. Having this ability to remain calm and tune out the noise is critical to being a great long-term investor. You got to be able to stick with it and ideally adapt Buffett's famous saying, be greedy when others are fearful. Das war's von mir. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen einen wundervollen Start in die Woche. Schreiben Sie mir gerne Ideen, Anregungen, Kritik an wallstreetweekly.mediapioneer.com. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Alles Liebe aus New York, Ihre Sophie Schimanski. Musik